0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi, Neumann. bom dia.
2: Bom dia, Raíssa Abac, Carolina Ercolin. Bom dia. Almirante Nelson e o seu pedalinho. Bárbara Guerra, Moacir, Evangelista Biase, Clã Bonfim, Emanuel, Alice Isadora. Bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Dourado, 107,3 FM. sem abaque ou craque.
1: Começar destacando aqui um assunto que está aqui no blog do Fausto Macedo, título da notícia: Policiais antifascistas comparam o um dossiê do governo a práticas da ditadura. Como é que você vê essa história, Neumani? Né,
2: é, o, o Paulo Roberto Neto, do blog do Fausto Macedo publicou a notícia que o Movimento Policiais Antifascismo divulgou nesta nota nesta semana, depois da revelação de um dossiê elaborado pela Secretaria de Operações Integradas, CEOP, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, contra 579 servidores federais e estaduais identificado com, identificados como antifascistas. O grupo acusou o governo Bolsonaro de promover ações similares às utilizadas para a perseguição política na ditadura militar e cobrou investigação e responsabilização dos envolvidos na criação do documento. Esse dossiê foi revelado na reportagem do jornalista Rubens Valente do UOL. A lista de investigados, cuja existência foi confirmada pelo, na matéria do Paulo Roberto, pelo, pelo blog do Fausto Macedo no Estadão, consta da lista consta servidores da área de segurança como policiais e da docência de todas as, as regiões do país. Me chamou a atenção, por exemplo, a presença analista Paulo Sérgio Pinheiro, que tem uma longa tradição de militância por direitos humanos, e, e, e que eu conheço, é, eu fui apresentado a ele pelo meu querido amigo Ziverino Vassa, ele ensinava na Unicamp, que foi uma universidade fundada pelo Ziverino. E ele me, me ajudou muito numa reportagem que eu fiz sobre os operários brasileiros, com a qual eu ganhei o Prêmio S de Informação Econômica de 1975. É, eu persegui, é, segui, isso é típico é, do temperamento do Bolsonaro e, e dos militares que ele pôs lá no governo. Eu até queria aproveitar essa onda de quarentena para insistir que nessa quarentena devem ser incluídos policiais e, e militares, e também são servidores do Estado e que estão declaradamente fazendo serviço a, é, para o governo. Um governo é, foi eleito pelo povo, foi, é, não tem nada a ver com isso. As Forças Armadas continuam sendo serviço do Estado, os policiais também. E essa, essa tentativa de transformar a, as polícias militares estaduais em milícias populares, armadas com através de decretos que deixam a arma correr solta. Agora, é, a pandemia está sendo motivo para muita canalice, e uma delas é essa. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Falemos sobre o ex-governador eh, Geraldo Alckmin, porque ele virou réu naquela suposta propina, né por 11 milhões de Mais de 11 milhões de reais da Odebrecht, título até da da capa do Estadão de hoje. Você acha que a temporada de caça aos tucanos deve continuar sendo uma notícia de momento aí, né, pela Operação Lava Jato, ameaçada inclusive de morte pelo Procurador-Geral da República neste momento? Como é que deve ficar o PSDB nessa história?
2: O PSDB tem sido bastante favorecido... É, pelo Supremo Tribunal Federal. Antigamente, o Gilmar Mendes, é, que foi colocado lá para isso mesmo, para evitar que o Tucano fosse punido, ele era advogado-geral no governo é, do Fernando Henrique, foi colega de, de, de palácio, por exemplo, do Paulo Preto, o Paulo Preto, que é o famoso é, operador do PSDB, era o assessor técnico, ele era o assessor jurídico do Aloysio Lunes Ferreira, que também andou encalacrado aí com, com a Operação Lava Jato. E o juiz Marco Antônio Martins Vargas, que não fica esperando decisões do, do Gilmar nem do, do Dias Toffoli, que interrompeu de forma estúpida a, as investigações sobre o senador Zé Serra, é, aceitou a denúncia apresentada pelo Ministério Público Eleitoral é, na quinta-feira, ou seja, ontem. Aí ele passou passou a responder a uma ação penal eleitoral por suposto Caixa 2, de 11 milhões e 900 mil reais pagos pela Odebrecht, nas campanhas de 2010 e 2014. É, se tava fal... ah, a, a, aliás, eu quero aproveitar essa notícia para dar uma gargalhada aqui, é, recebendo com KKKK a declaração estúpida da senhora Carla Zambelli, que foi a única... Ela e mais um cara lá do Rio, que eu não estou lembrado, Guigo, sei lá, é, que defendeu o Guaras dizendo que a Lava Jato era tucanista. Olha a prova de que a Lava Jato é tucanista. Quer dizer, essa senhora... Não sei se ela sabe ler, mas se sabe, devia não ler jornal, né? Porque os tucanos estão na temporada de caça, né? Aliás, a Lava Jato está na temporada de caça aos tucanos, né? Aí, senha que o craque.
1: Outro assunto, né, mano Estadão, trazendo uma reportagem, e essa reportagem mostra que os presidentes da Câmara e do Senado, Rodrigo Maia e o Davi Alcolumbre, ampliaram o poder deles na, na pandemia. O que, que você diz sobre isso?
2: Uma das consequências nefastas dessa pandemia terrível é essa concentração de poder. Por causa da pandemia, por exemplo, aquele que menos a combate, aquele que pode ser mais responsabilizado pelo pelo número impressionante de mortes no Brasil, que é o presidente Jair Bolsonaro, não, não viu andar nenhum dos 40 e tantos processos de impeachment que, estão enchendo as gavetas de Rodrigo Maia que usa o seu poder juntamente com o Davi Alcolumbre os dois do DEM né? por causa da da dificuldade de reuniões e e de aglomerações o que põe tanto o Senado quanto a Câmara praticamente em paralisia né? Segundo a reportagem do Estadão, 19.500 projetos estão parados nas 25 comissões permanentes da Câmara. Destes, 1.029 estão prontos para serem votados. Ou seja, já foram debatidos e os relatores já deram parecer. No Senado, são outras 2.814 propostas. 628 aguardando a fase de votação. E é o governo todo sendo feito do gabinete da, da, do presidente e dos líderes o que já era uma tendência da ditadura dos líderes e dos partidos, e a pandemia veio agravar, agravar. Né? Os, eh, os colegiados têm, no máximo, 66 parlamentares, os debates são mais detalhados e muitas vezes envolvem audiências públicas, com pessoas de fora do parlamento. E, essa, e a votação do plenário da, da, das Casas Legislativas pula essa etapa do debate e aumenta o poder dos presidentes, o que reduz a eficácia do nosso Estado de Direito. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Vamos falar também sobre outra reportagem do Estadão de hoje, que fala sobre a ameaça do garimpo, né? a maior linha de transmissão de energia do país. O que, que você tem a comentar sobre essa ameaça permanente né, de blackout no Brasil por deficiência de fiscalização? Basicamente é isso, né, do governo federal. O governo
2: simplesmente se recusa a cumprir a lei, porque o Bolsonaro é um garimpeiro frustrado, ele e o pai dele foram garimpeiros. E ele vê na ilegalidade do garimpo uma manifestação de liberdade do cidadão. Então o avanço dos garimpos ilegais na Amazônia ameaça agora, segundo essa reportagem que é manchete no Estadão hoje, a mais cara e moderna rede de transmissão do Brasil. A rota desse crime que o Estadão chama de minerário passa embaixo do linhão de 2.076 quilômetros de extensão que distribui energia da interelétrica de Belo Monte com riscos graves de derrubar suas torres e causar um apagão nacional. Nós, felizmente, não temos tido problemas de interrupção de energia elétrica. Mas agora estamos sendo ameaçados pela conviv- conivência do governo federal com o um crime, não apenas na Amazônia, mas principalmente na Amazônia. Quer dizer, toda a vida que houver, a próxima vez que houver um apagão, vamos pensar nisso. Na, a hidrelétrica de Belo Monte foi uma grande fonte de outra coisa escura também, que foi a corrupção agora. está tendo ameaçada a possibilidade de ter a energia que produz, transportada por uma linha, ameaçada por garimpeiros criminosos, né, ilegais, ou seja, criminosos, quem é contra a lei é criminoso, protegidos pela ineficácia e e pela estupidez dos governantes de plantão. Aí se abaque, o craque...
1: Neumani, hoje o editorial do Estadão tem o título A Importância do SUS, a gente ouviu há pouco aí a versão radiofônica aqui, também na Rádio Dourado. O que, que tem de revelador nesse editorial de hoje?
2: Olha, eu tenho uma defensora do, do SUS aqui em casa que sempre lembra isso. Que o SUS é muito importante. Você veja, por exemplo, o Brasil tem sofrido tudo isso com essa pandemia. Se não fosse o SUS, os pobres estariam morrendo como moscas. E então eu chamo a atenção para a importância desse texto do editorial do Estadão, a importância do SUS, é, que eu tenho sempre lembrado aqui no ouvido pela Isabela. E já havia razões, segundo editorial, de sobra para que todos os brasileiros pudessem se orgulhar do sistema único de saúde, seguramente uma das maiores conquistas civilizatórias na sociedade no século passado. A pandemia de Covid... 19 a mais grave emergência sanitária que se abateu sobre o país desde a gripe espanhola de 1918 e 1920, só realçou a essencialidade de um sistema de saúde público e universal, sobretudo num país com desigualdades sociais e econômicas tão profundas como o Brasil. Mas a grandeza do SUS vai além do papel central do sistema no socorro, na esmagadora maioria dos infectados pelo coronavírus. Se a Covid-19 ainda é uma doença por ser inteiramente decifrada pela ciência, é consensual entre leigos e especialistas a certeza de que a trajetória da pandemia no Brasil seria outra, se não fosse a existência do SUS. E eu continuo lendo o editorial, mesmo havendo um sistema político de saúde que cobre todo o território nacional, está à disposição de qualquer cidadão, mais de 90 mil vidas já foram perdidas em pouco mais de quatro meses, uma catástrofe que levará tempo a ser totalmente assimilada pela nação. Sem o SUS, só é possível imaginar o quadro tétrico de pilhas, de corpos nas ruas e nas portas dos hospitais de brasileiros que sucupiriam a falta de atendimento médico por não terem condições de arcar com seus custos. Basta ver, terminando aqui de ler os dois primeiros parágrafos do editorial muito bom de hoje, basta ver o que acontece nos Estados Unidos que não tem um um sistema público de saúde que quando fizeram o sistema, botaram o nome do presidente Obama, Obama, que que é um jeito de apostar no seu fracasso. Carolina Ercolin, tintinho por tintinho.
0: Neumani, ainda queria falar contigo sobre os Estados Unidos, já que a economia americana sofreu uma queda importantíssima, de quase 33%. Se esperava né, uma queda um pouquinho menor, né, afinal de contas, na teoria, né, ou pelo menos pelo pelo presidente Trump, pior, já passou por lá. Mas em que essa notícia impressiona e também pode afetar é, o dia-a-dia na recessão econômica do pós-pandemia?
2: É, vai um, influenciar na, na economia do mundo inteiro. Os Estados Unidos é uma grande, é uma grande economia, é uma das maiores economias do mundo, é uma grande potência. É, o impacto da pandemia ficou muito claro. Ontem, com o governo detalhando o mais devastador colapso trimestral na economia já registrado, que acabou com quase cinco anos de crescimento. O PIB... É, caiu 9,5% no segundo trimestre do ano, os consumidores cortaram gastos, as empresas diminuíram investimentos, o comércio global secou. A queda, né, ou seja, a um, uma taxa anual de declínio de 32,9%, teria sido ainda mais severa sem os trilhões de dólares da ajuda governamental, famílias e empresas. Né. A Alemanha também teve uma queda recorde de 10,1% no PIB do segundo trimestre é, e acentuou a, re- a recessão. E já que estamos falando aqui de dinheiro antes de terminar, eu queria fazer uma pequena observação sobre a nota de 200 reais. Eu tenho pensado muito sobre essa notícia dessa nota de 200 reais e e não consigo entender, não consigo entender porque eu eu estou com uma nota de 100 reais desde que eu entrei em em quarentena e não consigo que ninguém troque. Como é que vai trocar a nota de 200? E a única única vantagem que eu vejo para a nota de 200 é diminuir o volume de dinheiro vivo. Quer dizer, só pode ter sido ideia de alguém que está interessado em juntar dinheiro vivo em mala. Porque outra, outra, é, outra razão eu não vejo. Estou querendo acusar ninguém de crime agora. Que é uma ideia de. Aliás, é uma ideia de lobo-guará, não é nem de jirico. Deviam botar na nota um, a foto de um jirico, e não de um lobo-guará.
1: Faz certo? menos volume na cueca também.
2: Também. É, Para mim, volume na cueca. na, na cueca. meia, né? É. É, na cueca, na meia. No bolso do paletó. Mas é isso, podemos contar, né, Carolina? Que o nosso tempo não tem nota de 200 que compre, né?
0: <risos> Vamos lá. É três.
1: É dois. É um. Inter.